Bienvenidos a la lista, a las entrevistas que hacemos en la lista y hoy tenemos un invitado muy especial y un invitado que tiene mucho que ver con esta coyuntura y con esta crisis sanitaria que estamos viviendo como es el licenciado Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, muchísimas gracias Zoe por estar acompañándonos hoy en eh, la lista. Muchas gracias Bárbara, un gusto estar aquí contigo y nada más decirte que me encanta el programa porque la lista... Hay un libro de Humberto Eco extraordinario que se llama El vértigo de las listas. Es todo un género, tanto en la literatura, pero también en el periodismo y en el análisis. Entonces, encantado de estar aquí contigo. Absolutamente. Las listas ayudan a ordenar. Y creo que en estas situaciones de caos siempre hace falta orden. Y hablando justamente de eso, de orden, de hacer listas, ¿cómo tuviste que reconfigurar, me imagino, todos los servicios del instituto en esta epidemia que ya llevamos 10 meses. No es lo mismo reconfigurar algo que parecía que iba a ser de 3, 4 meses, algo que hasta ahora van 10, pero van a faltar más. Sí, mira, lo primero que, que tuvimos que hacer en el, en el IMSS, en el momento en el que eh, los anuncios y la evidencia que venía del resto del planeta se acercaba, era planear, eh, hacer un ejercicio muy profundo de planeación. Y una planeación que tenía que ver con eh, dos elementos fundamentales. Primero, preguntarnos qué podía hacer el Seguro Social para la primera parte de la estrategia que tiene que ver con romper cadenas de contagio. Esto es, cómo eh, lograr menos desplazamientos de la gente, cómo uh -huh. lograr que la gente no asista a lugares donde se pudiera contagiar. Y esto lo hicimos a través de varias estrategias. Déjame pues, en, enumerarlas de manera muy este, rápida, enlistarlas. La primera fue los, las incapacidades a distancia. Nosotros como seguro, tenemos cinco seguros, el más famoso, el de enfermedades y maternidad, es la, la, el aseguramiento que involucra la atención médica. Pero también otro histórico que es el de las incapacidades y los riesgos de trabajo. Entonces, planteamos que una persona que tuviera síntomas de, de COVID o similares a los síntomas de COVID, y tuviera sospecha de un contagio, hiciera su incapacidad a distancia. Esto es, una persona cuando está incapacitada eh, para el trabajo, uh -huh. o, eh, dependiendo del tipo de enfermedad o de padecimiento, pues eh, tiene una reducción de su sueldo al 60%. Por eso es que sabemos que nadie lo haría mintiendo de, sobre su trabajo. Y, pero, pero el proceso regular es a través de una visita a una unidad de medicina familiar, una consulta, la valoración de un médico, el desplazamiento a, uno, a un banco, el cobro y a su casa. Bueno, todo eso lo hicimos a distancia y evitamos a la, a la fecha 113 mil casos eh, de personas que tramitaron así su incapacidad. La otra muy importante fue que... Eh, las personas que, que acuden al IMSS y que tienen una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, obesidad, hipertensión, tienen que ir a su consulta para recibir sus, sus medicamentos. De la consulta sale una receta, de la receta una, eh, 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 ir a la farmacia para recibir sus medicamentos. Y en muchos casos, eh, las personas que tienen su enfermedad controlada, podíamos saber que durante tre los tres siguientes meses el tratamiento iba a ser el mismo, no iban a tener un cambio en su enfermedad, pero sí queríamos evitar que hicieran ese desplazamiento a la unidad solo para ir por la receta y, la y los medicamentos. Entonces, este tipo de recetas resurtibles, que es algo que se usaba ya en el IMSS eh, previamente, pero con menos intensidad, 
Hemos dado en lo que va de la, de la pandemia 17 millones de recetas resurtibles. O sea, 17 millones de personas obtuvieron sus medicamentos de manera temprana, digamos, para que pero, no pero tuvieran cómo, que salir. Pero, 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 ¿cómo es? ¿Adelantaste la entrega de medicinas cuántos meses? Dur no, sí, ha estado presente durante toda esta, toda esta etapa. 17 millones, decía, de, de, de recetas que hemos adelantado. Porque, de otra manera, lo que hubiera ocurrido es que esa persona con diabetes, con obesidad, que es también un grupo vulnerable, hubiera tenido que ir a la unidad de medicina familiar en los momentos más críticos del contagio comunitario y lo hubiera hecho seguramente en transporte público con el riesgo de contagio en la propia unidad. Entonces, evitar todos esos procesos nos contribuyeron a disminuir estas cadenas. Pero sabíamos que después, eh, necesariamente, como ha ocurrido en todo el mundo, pues el contagio ya iba a ser comunitario, iba, el, el virus iba a estar circulando eh, por todos lados. Y entonces lo que correspondía era, y ese es el ejercicio más profundo, más grande, eh, la reconversión hospitalaria. La reconversión que no es otra cosa más que dedicarle recursos humanos, financieros, bueno, tiempo, infraestructura, a un solo padecimiento eh, que requiere de hospitalización cuando nosotros atendemos más de 2.000, perdón, de 1.200 padecimientos que requieren hospitalización. ¿Qué requiere hospitalización regularmente? Pues una operación programada, alguien que se opera la rodilla y que requiere de hospitalización posterior, eh, infecciones y demás. Ahora, para poder atender a, a, a enfermedades de infección respiratoria aguda grave, como uh -huh. es el COVID, y, o como lo es la influenza también, pero en este caso para COVID, el Seguro Social contaba con 473 camas, nada más, en absolutamente todo el país, en sus 250 hospitales, en sus 25 unidades de, este, médicas de alta especialidad. Entonces, empezamos un proceso profundo de reconversión. Este proceso nos ha llevado al día de, de hoy a tener 18,890 camas específicamente para atender covid para darnos una dimensión, uh -huh. el IMSS tiene 36,700 camas en todos sus hospitales en todo el país. 18,000, eh, casi 19,000 se las estamos dedicando solamente al COVID. Y cuando veíamos que no iba a ser eh, suficiente, empezamos a crecer fuera de los propios hospitales, con varias estrategias, las enumero también rápidamente. Uh -huh. Una, eh, ocupar espacios hospitalarios que todavía no estaban en funcionamiento. Eh, las, todas las obras que se iban a hacer en el 2020 las adelantamos. Hospitales que tenían su inauguración para eh, mayo, lo adelantamos absolutamente todos. Todos estos hospitales eh, se estrenaron, por así decirlo, para atender COVID. Segundo, eh, un modelo que construimos, eh, el IMSS diseñó junto con pues, una empresa muy grande y muy conocida en México, que es Cemex, de un hospital de expansión que sirviera de manera permanente. Modular. Uh -huh. Modular, exacto. Y además que se construya ahí mismo y pues, de un material extraordinario que es el concreto antibacterial, porque veíamos que la, 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 los, los modelos que se estaban usando en otras partes del mundo e incluso aquí en México, de hospitales de campaña o inflables y demás, o, o inflables, tienen varios problemas. Por un lado, muchas veces son servicios que se rentan y tienen una durabilidad que no sabíamos por cuánto tiempo lo íbamos a necesitar. En cambio, estos 
se construyen, se construyen rápido, en promedio de los 13 que hemos construido en todo lo largo del país, se han construido en 24 días, desde su planeación hasta su puesta en operación, incluido el equipamiento y demás, pero además se suman ya al patrimonio del seguro, sí, son sí, instalaciones claro. que vamos a seguir usando. Y luego lo otro es crecer fuera de, 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 de una unidad, como lo hemos hecho en el autódromo Hermano Rodríguez, por ejemplo. En ese, donde lo, ese, ¿Ese lo controlan ustedes? Ese, ese se opera por parte del Seguro Social. Y algo muy importante, eh, por ejemplo, ahí en el autódromo empezó con 198 camas, ahorita ya tiene casi 300 eh, camas. Y eh, era importante crecer para nosotros por una razón adicional. Eh, durante la pandemia, eh, desde mayo, la derechohabiencia, pues que es la puerta de entrada al IMSS o al ISTE o a Pemex, uh -huh. no ha estado, no, no es un criterio de atención médica. ¿A qué me refiero? El IMSS ha estado atendiendo a, ¿A sus derechohabientes y a, sus no derecho, a los no derechohabientes también. 40 mil no derechohabientes han sido atendidos por COVID eh, uh -huh. en, el, en una instalación del Seguro Social. Ahora, ese es un crecimiento que tiene una lógica y un propósito y un principio que es fundamental. En muchos países se vio que se firmaron o se publicaron criterios éticos de uso de recursos de medicina crítica en una pandemia, que para traducirlo a castellano no es otra cosa más que qué debe de hacer un médico cuando solo tiene una cama y tres pacientes, qué debe hacer un médico cuando tiene un solo ventilador y dos personas que lo necesitan. Sí. Eso nunca ha ocurrido en México porque la opuesta fue reconvertir a todo el sistema público. El y en este caso, de bioética, ¿no? los han sido muy importantes, porque la, lo, los hospitales privados han ayudado en otros padecimientos, cosas que la pandemia no puede posponer, como un embarazo o como una, una operación de apéndice. Eso es lo que mandamos a los privados para que nosotros podamos atender COVID. Sí, hay un tema que tiene que ver con esta... Con, con los sistemas de salud en México, que sabemos que es un, un sistema complejo, porque recién lo planteabas, ¿no? Es IMSS, es ISTE, pero es salud, pero es privados, pero es Sedena. Es, es un sistema muy complejo, eh, donde ustedes son los más grandes, sin duda. Pero hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y lo he visto publicado en, en algunos lados, que es eh, por qué el nivel de mortandad de los pacientes es más alto en el IMSS que en el ISTE o en el INSABI o en los hospitales privados. De hecho, hasta. El hospital a veces ha hecho un anuncio con esto, diciendo que tienen el 6% de, de recuperación, de, de mortalidad versus el 47% del IMSS. ¿Qué pasa ahí? Mira, son varios elementos y es algo que, se, que requiere de un estudio profundo. Nosotros incluso hemos estado contactando a instituciones eh, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene una parte de evaluación bien interesante sí. y demás, porque ese es algo de, de, lo que se, de, de las lecciones que tenemos que tener de la pandemia. Y yo te diría que son por lo menos cinco elementos. Por, el primero y el más importante es que México ha cargado con una pandemia, eh, con otra en los hombros, que es la pandemia de obesidad, diabetes, hipertensión, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud también. Y en el caso de los derechohabientes del IMSS, estos índices de presencia de estas enfermedades son muy altos. Eh, apenas a, en enero del año pasado, hace justamente un año, que estuvo eh, eh, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, presentando un informe sobre los impactos de, las, de esas tres padecimientos en la economía. Sí. Nosotros hacíamos un reconocimiento. El IMSS había fallado, ha fallado en atender estos padecimientos, porque son padecimientos crónico-degenerativos que se sí, pueden sí, sí. prevenir. Entonces, 
El segundo elemento es ese, la derechohabiencia del IMSS eh, tiene mucha, hay mucha presencia de estos padecimientos. Un tercer elemento de desigualdad, porque un diabético con ingresos sostenidos, que puede dormir ocho horas al día, que puede tener una alimentación balanceada, tener horas uh -huh. para el ejercicio, su enfermedad está mucho más controlada. Desafortunadamente, sí, sí. muchos derechohabientes del IMSS no tienen esas oportunidades de ¿Tú tienes, descanso. ¿tú tienes los, los porcentajes? O sea, ¿qué porcentaje de los derechohabientes presentaban grados severos de diabetes o hipertensión o obesidad? Pues mira, eh, en, en términos eh, eh, porcentuales del, del derechohabiente debe de estar arriba del 11, 12% de diabetes, por ejemplo. Mm. Pero solo para darte eh, algunos, algunos datos, el IMSS gasta en hipertensión cerca de 29 mil millones de pesos al año. Estamos en diabetes, eh, 35 mil millones de pesos al año, porque se abandonó el modelo preventivo que tenía el Seguro Social. El Seguro Social era muy fuerte en la prevención y de repente el modelo anterior empezó a ser eh, más enfocado hacia lo curativo, a hospitales que recibían gente enferma. Yo siempre he sostenido sí, la más salud reacción no que ausencia de enfermedad. Entonces... Sí, lo, los, los índices son altísimos y no habían bajado, en, 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 no han bajado en muchos años. No, 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 no. Y, y en toda la pandemia tampoco ha bajado esto, a pesar de que tú comentas que ha llegado gente que no es derecho a que no es el perfil sí. que tú tienes muy claro. ¿Cuál es la razón? Incluso bueno, también es, es importante el, el otro elemento es ese que acabas de comentar, es el volumen de pacientes que nosotros atendemos versus lo que puede atender un hospital privado. privado. Y también cuestiones estructurales de la infraestructura de los hospitales del Seguro Social, que, que la pandemia reveló y desnudó de manera dramática eh, muchas veces de, de, de espacios que no son, eh, que, que requerían desde hace muchos, muchos años inversiones en infraestructura, inversiones en equipamiento, inversiones en cosas tan sencillas como aires acondicionados, tomas murales de oxígeno, etcétera. Pero así, te, está, así recibimos este sistema de salud que estamos en el proceso de echarlo a andar y que se nos atravesó una pandemia y con sí, eso yo me acuerdo que justamente en enero ustedes estaban en esta reconversión de armar un nuevo sistema de salud y en un mes ocurrió esto. Y, y justamente con eso, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje o el, la mayor revelación que ha dejado esta pandemia que se ha convertido en muchos aspectos como en una lupa que, sí. que amplió ¿no? problemas que había previos? Mira, yo te diría que dos. Primero, respecto al personal, y respecto a, a los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y todo el resto del personal de salud, que es muy amplio, camilleros, inhaloterapeutas, radiólogos, etcétera, que teníamos un déficit estructural que no tenía una ruta de resolución. Si tenemos pocos especialistas, uh -huh. es porque durante muchos años se empezó a desinvertir en eso. Para que un médico se... Eh, que... Fue lo que dijo el presidente, ¿no? Los otros días. Exacto. Un médico general que quiere ser especialista, eh, pasa muchas veces por el IMSS. Uno de, de, de cada dos médicos que se preparan para ser especialistas, los prepara el Seguro Social. El problema Exacto. no era tanto el examen. El, el problema era que mientras que el IMSS no abriera más plazas, pues entonces no había oportunidad de que esos médicos tuvieran una beca y se especializaran y tuviéramos urgenciólogos, neumólogos, intensivistas internistas, anestesiólogos, los que necesitamos. Entonces, esa fue una disminución permanente y sostenida de, de recursos que se debieron haber invertido ahí. 
El otro, el, eh, eh, y en ese sentido, la, la otra gran revelación, como, como tú dices, es sí. que, que en muchos casos le hemos apostado, y es un poco un contrasentido, contra pero muchas veces se le ha apostado a lo, eh, a lo virtual para capacitar, por ejemplo, al personal, pero en una pandemia a veces lo virtual no es suficiente, o no es suficiente que le digas a alguien, oye, lee este manual o sí, autocapacítate. Sí, sí. En una pandemia hay que entender las emociones que existen también. Y lo otro que no es tanto revelación es que si no le apostamos a un sistema radicalmente preventivo, no hay forma de tener no un recursos. sistema de salud saludable. No hay recursos que aguanten. Y justamente te quería preguntar sobre, sobre el, hablaste de, de la ampliación en infraestructura, pero en capital humano. ¿Cuánta gente nueva contrataron? ¿Cómo fueron los procesos de capacitación? Y si no ha sido esta una de las razones también por el nivel de mortandad que hubo dentro del sistema del IMSS, de, de personal sí. de salud. Bueno, desde luego que también es, es otro de los elementos estructurales, ¿no? esta falta de, de plenitud de, de las plantillas, tener todas las plantillas en todos los turnos y, sí, y sí, demás sí, de manera a, completa. Entraron a la pandemia con menos personal, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate, ¿Cuánto menos? Mira, desde antes de la pandemia... Antes de la pandemia, de, para nuestro presupuesto de 2019 a 2020, uh -huh. habíamos ampliado a 10 mil personas más de personal de salud exclusivamente, sin que supiéramos ni siquiera que venía esto. Pero, pero a la fecha tenemos otro elemento. Tenemos a 27 mil personas de personal de salud en resguardo domiciliario desde marzo porque tienen algún padecimiento Ay, que los hace claro. vulnerables y también están en su, en su casa. Eh, hemos contratado a cerca de 40 mil personas, a algunos con plaza y otros que están como eventuales en este momento y que buscaremos que muchos de ellos se queden ya con nosotros para atender la pandemia. O sea, es, ese es el tamaño del déficit que, que teníamos. Tener que contratar, pues lo que íbamos a contratar seguramente en tres o cuatro años en una cosa de meses. Entonces, eh, eso también es fundamental. Ahora, entonces, ¿con, ¿con cuánta gente entraste a la pandemia y cuánta tienes ahora como personal de salud activo sobre la bueno, pandemia? De, entramos eh, como con 150 mil personas. Uh -huh. Lo que pasa es que el proceso de reconversión no ocurre en un solo momento. Es este, por fases. Sí. Es por fases. O sea, no hubiera tenido mucho sentido tener reconvertido el 50% de Nuevo León hace un año, de Monterrey, uh -huh. si en Monterrey no había contagios. Lo sí tenía sentido hacerlo aquí en la Ciudad de México. Y así se ha movido muchísimo. Pero en números globales de lo que teníamos a lo que tenemos, pues hemos aumentado en cerca de 50 mil personas más, de un total de eh, más o menos 220 mil. Entonces, eh, y digo más o menos, de ¿verdad? Porque es un dato que se está moviendo todo el tiempo. Unos entran, otros salen y demás. Hubo incluso en algún momento una idea de que había contagios y que México era el campeón de los contagios. Ahí hubo dos problemas. Se contaba a los jubilados también que no están trabajando en COVID. Solo para, eh, en el IMSS ha habido 81,695 contagios de personal al día de ayer. Y hay dolorosísimas defunciones, pero que no representan arriba del 0.002% del universo total del personal de salud. Entonces, eh, la protección del personal es clave. ¿Cómo lo logras? con equipo de protección personal, ¿no? Tu provisión. Y también debe haber aumentado muchísimo la, la inversión allí. Claro, de, 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 es una inversión, vaya, que se calcula ya en miles de millones de, de pesos, porque se tienen que proveer todos los días, todas uh -huh. las semanas, y ese equipo completo, no es nada más un cubrebocas y demás. 
eh, eh, y con un mercado que durante el año pasado estuvo muy convulsionado en eso. La otra es la protección de su, de, de su economía misma. El IMSS tiene un bono, un sobresueldo del 20% a todo el personal de salud, incluido el que, el que acaba de entrar, residentes también, a todos se les da un, un bono del 20% de sobresueldo. ¿Para? Que solo ese bono nos ha costado 3 mil millones de pesos, porque la dimensión que tenemos de, para, para, para atender pues es más de la mitad de todos los pacientes que se han atendido en, en, todo, en todo el país. Sí. Entonces, todas esas cosas son las que van influyendo. Eh, temas de salud mental para el personal, que son Justo fundamentales. Justo te iba a preguntar de eso, porque, porque el desgaste de estar en la línea de fuego es brutal. Es enorme, exacto. Entonces, se tiene que las dimensiones de la protección, sí, es el equipo, desde luego, la capacitación, las, los, los estímulos económicos. Bueno, en algún momento hasta protegerlos de la población que empezó a tener reacciones pensando que el personal de sí. salud era el foco de contagio. Sí, y sí, afortunadamente sí. tuvimos... ¿Y, y, y, sí, ¿Y sí tienen un plan de, de apoyo psicológico a su personal? Sí, y se ha estado implementando durante, durante todo este tiempo. Hay personal de psicología que está dando terapias individuales, terapias grupales, y lo tenemos que crecer. Pero mira, Bárbara, es esas cosas que no ocurrían antes. Tú, este tipo de cubrebocas, difícilmente lo veías en un consultorio a la hora de ir a una consulta médica. Ah, no, claro. Nunca. No lo veías ni siquiera en las urgencias. ¿Dónde estaban? En, lo, en los quirófanos. Eh, si entrabas a un quirófano, sí veías gente con cubrebocas, gorros, botas, batas. Sí. Porque, porque no teníamos miedo a enfermedades de infección. No estábamos en las enfermedades de infección. Y, de, y tampoco había este tipo de servicios de salud mental que son bien importantes generalmente para, para el personal de salud porque pues, lo que tiene muchas veces en sus manos es la vida y la muerte, antes de la pandemia. Entonces, son cosas de aprendizajes uh -huh. que es bien importante no desaprender cuando esto termine, sino ya establecer que y dejar que de dado. manera permanente. Así es. Justamente esta semana hablábamos con gente de los seguros de salud y, y hablaban de que el costo de un paciente con COVID es de 16 mil pesos, contando que estuvo internado siete días. ¿no? Ese es como el, el, el promedio del sector. ¿Cuál es el costo en el IMSS? Que yo sé que tiene otras variables, no es, no es como un hospital privado. Mira, justo el, el Seguro Social todos los años publica los costos de los intercambios de servicio. Incluso son los costos que utilizan las aseguradoras. La Ajá, sí. Entonces, esos costos son los que hemos usado para calcular todo. Entonces, eh, para el mismo IMSS número es? Debe, este, debe de ser el mismo número necesariamente, porque eh, todo lo que se va calculando tiene que ver con el personal, los insumos, los medicamentos, eh, el costo promedio diario de un paciente. Lo que es diferente a veces es la, la duración de la hospitalización, cuánto tiempo dura una persona hospitalizada. Y aquí hay una cosa clave que, que también es comparativo con los privados. Nosotros tenemos criterios y algoritmos, protocolos muy estrictos a la hora de la hospitalización. Muchas veces un hospital privado puede hospitalizar sí. a alguien que es importante monitorearlo, pero lo podría estar monitoreando un médico por teléfono desde su sí, casa. o lo mantiene más tiempo internado del que necesita en realidad su dolencia. Sí, así es, porque el criterio es más eh, de carácter Comercial. económico a veces sí. y para nosotros es el costo de oportunidad que significa tener una persona en una cama Uh -huh. si alguien llega más grave y, y esa, está, esa cama está ocupada. Entonces, bueno, también son esos elementos que impactan en la letalidad. 
Yo sé que todavía estamos en el medio de la pandemia y no sé cuáles son los tiempos que, que se esperan para que esto empiece a bajar, pero ¿tú crees que este, este índice de, de mortalidad que tienen los pacientes del IMSS va a bajar con el tiempo? ¿Qué han aprendido o qué se puede mejorar para que esos, esos niveles bajen? Mira, si ha bajado, o sea, si, si hay una, una disminución, okay. desde luego que nunca está uno satisfecho con esos números y, y, y si se compara con el resto del planeta... Eh, eh, lo, las disminuciones han sido similares. De repente puede tener picos y esto, uh -huh. pero, pero la, la curva siempre ha sido decreciente. ¿Qué se puede hacer? Dos cosas fundamentales. Una, eh, identificar los contagios de manera más oportuna. Ese fue un problema que tuvimos en todo el sistema de salud en todo el país, incluso los privados. Era muy lento el proceso entre la prueba y el resultado. Hoy con las pruebas rápidas, eso de verdad ha sido de los elementos que más han, han ayudado. ayudado. Porque entonces, a la hora de saber que hay un caso confirmado, se puede dar un seguimiento para evitar que esa persona, sus síntomas empeoren y se agrave. Eh, ¿Y por qué es importante esto? Porque es mucho, lo, el 80% de los pacientes se atienden en su casa. Uh -huh. se, se, eh, yo mismo que estuve contagiado, Al principio, la sí, atención sí. era domiciliaria, era ambulatoria. ¿Qué significaba eso? Que me dieron un grupo de medicamentos, ivermectina, citromicina, paracetamol, y, 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 y constantemente... Aislamiento. Uh -huh. Exacto. Si veían que estaba algo raro, me decían, tómese una de estas o, o esta otra, porque esos medicamentos se están, probado, se están probando, porque todo aquí se está empezando a, a, a revelar la evidencia, que puede evitar los procesos de, de inflamación sí, sí, y las neumonías. Esa es una. Y la otra... Estos procesos de estar constantemente llamando al paciente a su casa y demás, como lo hacemos, evita que una persona se espere demasiado para ir al hospital. Claro. También comparativamente con los privados. El, el privado tiene muchas veces, quien tiene acceso, recursos o un seguro de gastos médicos mayores en un privado, uh -huh. busca la hospitalización de inmediato. Aquí muchas veces el derechohabiente se espera más, a veces porque de, depende de eso su familia o, o, o cualquier cosa. Entonces, este, eso pasa también eh, muchas veces. Y, y lo otro es, pues, cosas eh, alentadoras como el protocolo de plasma que tenemos nosotros, que ha empezado a, a, a ofrecer buena evidencia que sí se puede en algunos casos evitar el agravamiento y, sí. y demás. Pero sobre todo eso, la, la hospitalización temprana sí. eh, también reduce mucho los, los índices de letalidad. Y, y, y me, es la última pregunta eh, tiene que ver con el post-COVID. Recién tú hablabas de que quedan, eh, es necesario tener en cuenta estas cosas porque mucha gente queda con lesiones, o lesiones pulmonares, o lesiones físicas, o cansancio extremo, en algunos casos problemas neurológicos. ¿Cómo se están preparando ustedes para ese post-escenario? Sí, mira, en el, el post-COVID se va a tratar de tres cosas por lo menos. Lo primero, aprender a vivir con el COVID. Así como vivimos hoy con la influenza, estacional, con el H1N1, con las enfermedades de contagio, la vacuna nos va a proteger, pero no va a desaparecer el virus, por lo menos en el corto plazo. Entonces, aprender a vivir con enfermedades de contagio dentro de los hospitales. Segundo, el gran reto de, para, para nosotros, todos los otros padecimientos. La OMS calcula que el 90% de los países del mundo han tenido que reducir el 50% de sus servicios y sus atenciones uh -huh. a todo lo demás que no es covid en, el, en caso, el número es el de alrededor del 35%. O sea, el año pasado dimos 10 millones de consultas de especialidad, pero en el 2019 dimos 20 millones. Entonces, hemos bajado. 
yo puedo decir, eh, hemos, hicimos sete, eh, 800 mil eh, cirugías programadas, pero el año pasado hicimos 1.200, o sea, todas esas, eh, no 1.200, 1.200.000, las dimensiones del, del seguro, esa es la part, otra parte del post-COVID, cómo vamos a ese déficit eh, poderlo acortar y volver a estar en los padecimientos. Y tenemos exacto. planes, telemedicina, hospitales de tiempo completo, unidades médicas. Rehabilitación. Y rehabilita, rehabilitación y, y, y demás. Y el otro elemento, que eso de, de verdad yo lo subrayaría con rojo, con un marcador enorme, es el enfoque preventivo. Eh, a México, al planeta entero, pero a México en particular, no le podríamos eh, heredar la posibilidad que en 10 o 15 o en 20 años otro padecimiento de esta naturaleza, otra pandemia de esta naturaleza, nos tenga tan vulnerables porque los factores de riesgo están asociados a enfermedades crónico-degenerativas. Tal cual. Sí, Se sí, pensaba sí. siempre al principio, es que en Europa, por la población, porque es mayor y demás, están teniendo... O en Asia. Uh -huh. O en Asia. Bueno, ¿y qué pasa cuando llegas al país campeón de la diabetes, al país campeón del sobrepeso y de la obesidad? Esto pasa. Sí. Entonces... Eso no lo podemos dejar de aprender, sería de verdad un error histórico. Hoy el presidente hablaba de que las empresas y los estados van a poder comprar vacunas de manera directa. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿A partir de qué mes es posible hacer esta, esta operación? Bueno, el, el Plan Nacional de Vacunación ahorita está planteado para estos primeros tres meses, enero, febrero y marzo, sí. para personal de salud, adultos mayores y personas con comorbilidades. Entonces, no significa que eso sea lo que está acotado, pero esas vacunas, ese, que son cerca de eh, 17 millones de personas, o sea, uh -huh. el doble de las sí, dosis, de dosis. Eh, solo porque CanSino pues, tiene una sola dosis, pero al final de cuentas son 17 millones de personas que se busca que estén vacunadas en tres meses. Sin embargo, paralelamente, ¿de qué depende de la disponibilidad de, de, de la vacuna por parte de las propias empresas y por parte de los propios gobiernos subnacionales? Si en el caso de Nuevo León, por ejemplo, que yo acabo de tener una conversación con el gobernador Rodríguez Calderón, él encontrara el suministro de las vacunas de, este, de Sputnik para, para Nuevo León, eh, no hay nada que lo, eh, lo, lo prohíba. ¿Y las empresas privadas tampoco? O sea, si yo soy una empresa privada, ¿también puedo ir a Sputnik y comprar? No. Si, si, si puede demostrarse que tiene... Eh, un contrato, fechas y certificación en el país esa vacuna, uh -huh. sí, sí se va a empezar a, a abrir. Aunque, aunque sean estas vacunas certificadas de emergencia, ¿no? Por COFEPRIS. Sí, si tiene la certificación de emergencia de COFEPRIS, sí. Vaya, sí. Eh, 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 se está buscando ahorita ampliar la cobertura de la mejor forma posible. El, el cuidado que se tiene que tener es que ese registro de vacunación tiene que estar muy vinculado al, al gobierno. Claro. Tuvimos, cuando se empezaron a hacer las aperturas anticipadas de empresas esenciales y las nuevas esenciales, la automotriz, la minería, eh, la construcción, no, no, lo que hicimos en ese momento fue no llevar a gente que hiciera los procedimientos de, de cuidado del, del centro de trabajo, ¿no? simplemente darles una guía y un registro para decir, si ustedes van a abrir, esto es lo que tienen que hacer, y regístrense sí. en esta plataforma, que era lo de nueva normalidad, que, func que funcionó muy bien. Sí, sí, sí. Algo similar es como se está planteando Pensando con, con el tema de vacunas. Bueno, y ya para terminar, como este programa se llama La Lista, como nuestro sitio se llama La Lista, siempre a nuestros invitados le, hacemos una, le pedimos una lista. Y en este caso, Zoe, eh, ¿cuál es la lista de las cinco cosas que necesita México hoy para salir de esta crisis? ¿Cuáles son las cinco cosas que si tú tuvieras todos los recursos para hacerlo, servirían? 
Perfecto. Mira, eh, creo que solo haría una acotación. Esta es una crisis multidimensional que nos pega por, por, por muchos lados. Te diría, en primer, en primer lugar, eh, para salir del tema del rebrote de los contagios que se está viviendo, tendría que haber una actitud muy consciente por parte de la población que es mucho lo que puede hacer un individuo sí. para romper esa cadena de contagios. Evitar esa invitación a cenar, a salir. Eh, en fin, sabemos que el, el encierro, la cuarentena ha sido terrible y, y angustiante. O sea, pero entonces la primera es responsabilidad. La primera es esa, eh, que para salir del rebrote, quedarse en casa, eh, cuidarse más, cuidarse mejor. Para salir del incremento de hospitalizaciones, apostarle mucho a las pruebas, a las pruebas rápidas, a la detección temprana y al seguimiento de contactos. Para salir del, de la subcrisis de la, del escenario de saturación de hospitales, crecer, crecer. Las dos anteriores, porque en ese sentido esta lista sí me parece que es secuencial, eh, y es crecer como lo hemos estado haciendo en el número de, de camas. Ajá. Y luego, lo, creo que lo más importante, que es lo que todos estamos esperando, para que logremos transitar realmente a esta nueva normalidad, la vacuna como un elemento de protección. De inmunización. Y, y en ese sentido tiene mucho que ver también con, el, con, la, con la reactivación económica. La vacuna puede servir mucho también en el segundo semestre del año o en el segundo trimestre del año como un elemento para la activación. Pero realmente te diría la quinta, sí. el quinto punto de la lista para realmente salir Tener dos propósitos este 2021. Aprender a vivir con el COVID, saber que esta, esta enfermedad va a seguir ahí, que vamos a tener protección comunitaria por este, eh, inmunización de rebaño, que la vacuna va a servir mucho, pero que siempre va a estar esa posibilidad como la posibilidad de contagiarse de, de influenza o de otra, de, de, de otra enfermedad de contagio. Y en ese sentido, el enfoque radicalmente preventivo. Ese, te diría, es lo que realmente nos sacaría como país de ser, eh, estar vulnerables al a COVID a lo que sea, o a cualquier sí, sí. otro virus parecido a él. Perfecto, Soy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista en la lista. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrevista por este mismo espacio. Muchísimas gracias. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.